cómo asegurar que la próxima vez no resulte igual que la última vez. Y vamos a estar aprendiendo en estas siguientes tres semanas tres cosas muy importantes. Uno es, vamos a aprender cómo evaluar nuestras experiencias. Porque la experiencia, como vimos la semana pasada, no nos hace más sabio. Pero evaluar nuestra experiencia nos hace más, sí nos puede llevar a la sabiduría. También vamos a aprender cómo hacer mejor. Porque también vimos que la semana pasada que saber mejor no es igual a hacer mejor. De hecho, saber mejor ni siquiera es igual a poder hacer mejor. Pero vamos a estar aprendiendo en estas siguientes semanas qué son cosas que podemos hacer para asegurar que hagamos mejor, que tomamos mejores decisiones. Y también vamos a aprender algo acerca de cómo administrar o aprovechar nuestro tiempo al máximo. Ahora, los siguientes tres mensajes que vamos a tener, el, el de hoy es, vamos a estar hablando de reconócelo, repiénsalo y renuncia. Lo digo conmigo, reconócelo. Repiénselo y renúncialo. Hoy vamos a hablar de reconócelo. Porque en todos momentos en nuestras vidas, en algún momento, hemos iniciado algo que ha terminado mal. A lo mejor inició muy bien, pero terminó mal. Uh, y tuvimos que empezar de nuevo, estamos empezando de nuevo. O todavía no empezamos de nuevo en esa área, pero queremos empezar más adelante. Uh, a lo mejor en tu caso, a lo mejor fue una amistad. A lo mejor empezaste una amistad. Eh, y todo empezó muy bien y tuviste a lo mejor duró por años, pero algo sucedió en tu amistad que terminó mal y ahora estás viendo cómo empezar de nuevo, a lo mejor estás empezando de nuevo en esa área de tu vida. A lo mejor en tu caso no fue una amistad, a lo mejor fue un, un matrimonio o fue un noviazgo que empezó todo bien como la mayoría de los matrimonios y, y los noviazgos empiezan muy bien, algo emocionante y bonito, pero llegó un, un momento en la que algo sucedió y terminó mal a la, la situación. Uh, también a lo mejor es un trabajo, o, o para algunos a lo mejor una, una situación en la escuela, o a lo mejor algo uh, en las finanzas que empezaron, empezaron, a hacer, empezaron ahorrando, empezaron ese nuevo trabajo, empezaron a ir a esa nueva escuela, nueva etapa de escuela secundaria, la prepa, universidad, y todo iba tan bien, y era bien emocionante, y luego llegó, uh, sucedió algo y, y las cosas terminaron mal en ese momento, pues quizás uh, por algunos. Fue un, un negocio que inten, in, in, empezaron y todo iba muy bien y luego algo sucedió y terminó mal. Y hoy vamos a hablar de reconócelo. Reconócelo porque para asegurar que lo, las experiencias que vivimos en el pasado no vuelvan a suceder en nuestro futuro, tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocerlo. Seamos, tenemos que reconocer nuestro error en la historia. En nuestra relación, en nuestra amistad, en nuestro matrimonio, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, etc. Pero seamos honestos conmigo, seamos honestos. La mayoría de nosotros no admitimos error o no aceptamos nuestro error, nuestro culpa en las, en las cosas, porque no hay nada que reconocer, ¿verdad? Porque no fue tu culpa, ¿verdad que sí? No hay nada, que, no reconozco mi error porque no hay nada que reconocer porque no fue mi culpa. Al cabo, ¿acaso es mi culpa que ella no me dijo que ella tenía estos problemas antes de que nos casáramos? Claro que no es mi culpa. Me debió haber dicho ella, entonces pues, ella no me dijo, entonces no, ¿acaso es mi culpa que él no me dijo que tenía esas esos malos hábitos que no puede controlar? ¿Acaso es mi culpa el problema de carácter que él tiene o porque él no sabe controlar su lengua? ¿Acaso es mi culpa que él no, no tiene sentido de humor y no acepta un buen, una buena broma? ¿verdad? ¿Acaso, no, ¿Acaso es mi culpa todo lo que ha sucedido, los problemas que ellos han tenido? No, no, no confesamos, normalmente nosotros no admitimos error porque no hay nada que reconocer, porque no ha sido nuestra culpa. Ahora, 
ya en serio, hablando en serio, para tener un mejor futuro, tienes que reconocer tu parte del pasado. Para tener un mejor futuro, tienes que reconocer tu parte del pasado. De, del pasado perdón. El mejor ejemplo, y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia acerca de esto, uh, y, y vamos a ver que nosotros no somos los únicos que batallamos en aceptar nuestros errores, pero la verdad es que todos pasamos mucho tiempo pensando en el daño que ellos nos hicieron a nosotros, pensando en lo injusto que fue la situación, pensando en, 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 en todo lo que hemos sufrido por culpa de otra persona, y rara la vez, rara vez, Tomamos el tiempo, porque somos bien ocupados, tenemos vidas y siempre estamos diciendo cosas. Rara vez tomamos el tiempo para ponerle pausa a nuestras vidas y evaluarnos y para ver qué fue nuestra parte del error en la situación que, estoy, que estamos pasando o lo que vivimos. Ahora, y somos muy buenos en esto, en culpar a otras personas. Y ¿saben qué? Creo que no es, no es casualidad. Lo hemos heredado, incluso puedo decir. Porque... Ahorita vamos a ver una historia de unas personas en la Biblia que es Adán y Eva. Y si, si tú eres descendiente de ellos, como yo creo que todos nosotros somos, lo hemos heredado porque ellos también, era, era su tendencia inicial también. Ahora, cuando digo Adán y Eva, quiero admitir que seguramente algunas personas de aquí que crecieron en la iglesia, escuchen la palabra Adán y Eva, dicen, ah sí, Adán y Eva son uh, el, el primer hombre y mujer que Dios creó y los puso en, en el jardín y, y, y todo eso, y lo aceptamos muy bien. Uh, pero hay algunas personas que quizás no crecieron todas sus vidas en la iglesia, o quizás eh, cuando eran niños les, les explicaron la historia de Adán y Eva y lo creyeron, pero después fueron a la secundaria, fueron a la preparatoria, la universidad, o quizás... O quizás vieron un programa en, en, en History Channel o, o Nat Geo y estaban platicando de Adán y Eva como una historia ficticio y le estaban comparando a la historia de inicios de, de la humanidad y del mundo de la que leemos en la Biblia con todos los otros uh, culturas en el mundo que también tiene algunas historias pa parecidas o similares uh, a lo que viene en la Biblia quizás. Entonces han llegado a poner la historia de Adán y Eva como una categoría, como uno de, los, de tantos cuentos ficticios uh, de, de cómo la, el hombre primitivo in, intentó explicar todas las cosas. Este, y si eso es lo que tú crees o, o eso es tú, eh, tú has llegado a ser convencido de eso, está bien. Pero siento que tengo la obligación de explicarlos por qué los cristianos sí creemos en Adán y Eva. Y, y interesantemente... Y esto incluso para, para algunas personas van a decir, ¿en serio? Nosotros no creemos en Adán y Eva, los cristianos, porque viene la Biblia. O sea, no, la, eso no es la razón por la cual creemos en Adán y Eva. En serio. Nosotros creemos en Adán y Eva porque Jesús creía en Adán y Eva y lo tomaba en serio su historia. En serio. Y no creemos lo que Jesús decía acerca de Adán y Eva solamente porque era un hombre que se llamaba Jesús y leemos en la Biblia. Creemos lo que Jesús decía acerca de Adán y Eva porque Jesús dijo, predijo más bien su propia muerte, la manera que iba a suceder y su resurrección. Y lo hizo. Lo hizo. Entonces, nosotros tendemos, cuando, cuando encontramos con una persona, a, a muchos de nosotros, a los que nos decimos de cristianos, encontramos con una persona que puede predecir su propia muerte y su resurrección, y luego lo hace, tendemos a creer todo lo que esa persona dice acerca de cualquier cosa. O sea, porque si él, si fue cierto lo que dijo eso, tendemos a creer la, lo que dice acerca de, de todo lo demás. Y Jesús creía en Adán y Eva y por eso creemos en él. Pero si tú no crees, 
si tú no crees en, en, en a lo mejor tú dices, ah, pues le dan y lleva una historia, pues a lo mejor bonito para contar los niños o la gente de antes, lo, lo creen y todo. Eh, no, está bien, no tienes que creer igual que nosotros, pero hay otra cosa que nada más quiero agregar de, de, de la historia de Dan y Eva, y eso es que, aunque no creas que, que es verdad, que realmente sucedió, lo que sí creo que podemos, vamos a ver todos, es que la persona que escribió la historia acerca de Dan y Eva, ellos tenían un entendimiento, un, una, una capacidad de ver y entender algo acerca de los hombres y de nuestra naturaleza, lo que traemos por dentro. Porque vamos a descubrir algunas cosas en la historia que vamos a leer ahorita en Génesis acerca de Dan y Eva, que alumbra, ilumina muchas cosas que, decir, que, que es muy verdad, que, eh, que fue verdad en ellos, pero es muy cierto en nuestras vidas y muy relevante para nuestras vidas. Pero sea como sea tu creencia, uh, lo, que, lo que vamos a hablar ahorita... Es relevante para nosotros. De hecho, creo que es tan importante y la persona que le escribió eh, tiene tanto conocimiento e iluminación que vale la pena incluso leer todas las otras cosas que esa persona leo. Pero vamos a enfocarnos hoy en Génesis uh, y vamos a ver la historia de, de Dan y Eva. De hecho, empieza en Génesis capítulo 1, versículo 27 y dice lo siguiente. Y Dios creó al ser humano a su imagen... Y si paro nomás ahí, yo podía, yo podía hablar varias semanas, nada más de lo que eso significa. Hay bastantes import, cosas importantes y verdades metidos nada más en esta frase. Y Dios creó al ser humano en su imagen, pero estamos enfocando en otro punto el día de hoy. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, los creó. Ok, uh, en, eh, perdón, y los bendijo, dijo, y los bendijo, siguiente parte. Y los bendijo, bueno, yo lo voy a leer aquí. Y los bendijo con esas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen toda la tierra. Entonces, imagínense, tenemos a Dan y Eva, están en el, en el jardín uh, de Edén, todos hemos escuchado esta historia de alguna u otra. Dios creó a Dan y Eva, los puso en un jardín perfecto, uh, lleno de, de todo, lo, todo lo que ellos pudieran llegar a necesitar. Era un lugar hermoso, un paraíso. Dios los creó. Y los puso ahí y dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Entonces, imagínense, Adán uh, está con Dios y regresa a donde está Eva, quizás. Y, y Eva dice, oye, ¿qué dijo Dios? ¿No dijo algo? ¿No dio, no sé, algunos diez mandamientos o algo así? Y que no, Adán no, dice, no, Dios no dio ni un, no, ni un diez mandamientos ni nada de eso. De hecho, esos los diez mandamientos no vinieron hasta cientos o, o varios miles de años después de que sucedió todo esto. Este... Adán dice, lo único que Dios dijo, hey, te lo voy a decir lo que dijo Dios, pero Eva, de entrada te voy a decir, yo no se lo pedí, ni le dije nada, ni le prometí nada a Dios, pero Dios dijo, Eva, y fue él, fue Dios, dijo que fuéramos, que multiplicáramos toda la tierra. <risa> y yo no sé, yo no sé, es, si tienes problema con eso, hablo con Dios, está bueno, y dice, Eva, bueno, está bueno, ¿y qué más dijo? ¿Y saben qué más dijo Dios? Solo una cosa, una cosa, dijo Dios, Pueden hacer lo que ustedes quieran, lo único que no quiero que hagan es que comen de, de este árbol de, que da un cierto fruto. O sea, literalmente había miles y miles de, de árboles que daban todo tipo de, de fruto y perfecto, sabroso. Y, y, y Eva está, me imagino, está así como que, en serio, de, de todas las cosas que Dios, las reglas que Dios nos pudiera poner, la única cosa que no podemos hacer es comer de uno de esos árboles, sí. Ahora, si Dios quisiera poder, haberles puesto difícil, digan, comen de este árbol nada más. Y los otros miles y miles de árboles, de esos no coman. Pero no, nomás de este árbol no coman. Y, y Eva, pues está bien, está fácil, podemos hacer eso. Oiga, 
¿Por qué creen? Bueno, la razón, y esto es mi opinión personal, eso no viene a la Biblia. Porque a lo mejor ustedes están escuchando esa historia y dicen, ¿qué tiene que ver fruto y un árbol con, con todo lo que, lo que estamos viviendo en la vida? ¿Qué tiene que ver esto? Nada más para dar mi, mi, mi versión de esto. Yo creo que la razón por la cual Dios le dijo a Adán y Eva que no comieron de ese árbol, la verdad yo pienso que ese árbol posiblemente era como cualquier árbol. Lo único es que Dios quería, puso a Adán y Eva en, este, en ese jardín y la, 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 el deseo de Dios era tener una relación personal con, con Adán y Eva. Era una relación perfecta y personal, una amistad voluntaria con Adán y Eva. Pero no podía ser voluntaria si ellos tenían o no había nada que ellos podían hacer para salir de esa relación. No era voluntaria si no podían desobedecer a Dios, si ellos querían desobedecer a Dios. Entonces Dios dijo, mira, ese árbol que está allá, pueden hacer todo lo que sea, pero no comes de ese árbol. Porque si comes de este árbol, entonces vas a estar rompiendo, vas a estar tomando decisión en rebelarte contra mí. Y eso es tu decisión. Ahora, por eso tienes libre albedrío. Yo quiero que puedas escoger ser mi amigo, ser en relación conmigo y obedecerme si quieres o no. Todos sabemos la historia de todos los miles o millones de árboles que, que de frutos que habían en, en, el, en este paraíso. ¿Qué hace Adán y Eva? Van y comen del único árbol que, que no debían de comer. Este. Y en ese momento, dice la Biblia, que en ese momento el pecado entró en Adán y Eva y entró en el mundo. Y a través de, de Adán y Eva nos fue pasado a todos nosotros. Y la Biblia enseña que todos nosotros somos pecadores. Por, eso, por esa decisión que tomó Adán y Eva. Nos la pasaron a nosotros eh, y, y ahora nosotros estamos bateando y sufriendo las consecuencias de esa, de esa una mala decisión que ellos tomaron. Ahora, tú, tú dirás, es que yo no, yo no creo en el pecado y yo no creo en eso. Yo no creo que soy un o, o no creo que soy un pecador. Bueno, la verdad es, uh, no, no, creas o no creas hacer, si el pecado es real o no, Eres un pecador, eres un pecador, y, y no lo digo, no, y, y así no te me ofendes, no estoy tratando de insultar a nadie, pero sé honesto conmigo, o sea, sé honesto un momento, tú ni siquiera haces las, cumples tus propias reglas, ni siquiera haces las cosas que tú te propones hacer, tú te propusiste hace tiempo dejar de tomar coca, y lo sigues haciendo, te propusiste hacer ejercicio solo tres veces a la semana por 30 minutos. Y ni siquiera eso haces. ¿Verdad que sí? Te propusiste, te propusiste hasta algún tiempo ya no decir cosas que ofenden a tus seres queridos. O que los haces sentir mal. Y lo seguimos haciendo. Te propusiste ya no hablar mal de otras personas. Te propusiste hacer cualquier cosa. Y, y ni siquiera cumplimos con nuestros propios requisitos para nosotros mismos. Mucho menos las de Dios. Entonces, cuando digo que todos somos pecadores, porque ni siquiera cumplimos con nuestros propios requisitos. Ahora, la ventaja para los cristianos es que nosotros podemos señalar a Adán y decir, Adán, es tu culpa que nosotros somos como somos. La condición como estamos es por tu culpa. Ahora, si tú no crees en Adán, pues bueno, la única persona que puedes culpar es a ti mismo. Nosotros tenemos a alguien a quien señalar el dedo. Pero bueno, volviendo al ser, a, a, a la historia, tenemos a Dan y Eva, están en, en, en el jardín, los dos, los dos pecaron y el pecado entró al mundo. Y luego esto es lo que, lo, como va avanzando la historia. Cuando el día comenzó a refrescar, están a Dan y Eva en el jardín, el día empezó a refrescar. Oyeron, uh, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces, 
corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. O sea, tenemos a Adán y Eva, fueron a esconderse, el hombre y mujer que Dios había creado, sabía todo de ellos, sabía todas las cosas, uh, fueron a esconderse entre los árboles que Dios había creado, como que eso no iba a funcionar muy bien. Pero, fueron, y, pero lo interesante, tenemos el primer hombre y primer mujer en el mundo, hacen la primera cosa que no deben de hacer, ¿y qué hacen? Lo mismo que tú y yo hacemos cuando hacemos algo que no debemos de hacer. Vamos y, y escondemos nuestra, nuestros problemas. Uh, pero el, el, el autor de este pasaje nos está en, en, enseñando algo muy importante acerca de nosotros. Cuando hacemos algo malo, nosotros escondemos, uh, nos escondemos por culpa, nos escondemos por vergüenza de lo que sentimos de los demás, ¿verdad que sí? Eso es lo que hacemos. Luego, ¿y qué hacemos nosotros? Estamos escondidos, tenemos cualquier... Y, y ahorita vamos a hablar de algunas cosas que pudieron haber pasado, pero hicimos, tomamos una mala decisión y luego obviamente escondemos eso y en la primera oportunidad que tenemos es, estamos señalando a los demás a lo que tú quieres y pero tarde que temprano sale la luz lo que hicimos, ¿verdad que sí? Y luego, ¿qué hacemos nosotros? Perdóname, es que estoy arrepentido y nunca, nunca debí haberlo hecho, yo sé, pero ¿qué pasa? No nos creen, <risa> no nos creen, ¿por qué? Porque tenemos ocho años haciéndolo a escondidas. Y resulta que ahora que nos descubrieron, entonces sí, estamos arrepentidos. Y, y queremos cambiar, ¿verdad que sí? Y no nos creen. Bueno, entonces, uh, Adán, uh, esto es lo que hacemos nosotros. Nos escondemos hasta que nos descubren algo. Y eso es exactamente lo que hicieron Adán y Eva. Uh, y el autor que de esa historia está haciendo, la verdad está hablando a, a nosotros mismos. Y luego sigue la historia. Dice, pero Dios el Señor llamó al hombre... Y le dijo, y quiero hacer otro pequeño paréntesis ahí. Uh, Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, porque hay algunas personas que quizás esta es la única parte que necesiten escuchar del mensaje eh, el día de hoy. Porque ustedes hace tiempo, quizás hace una semana, quizás hace varios meses, o quizás hace años, hicieron algo que les causó, les causó dolor, les causa vergüenza y consecuencias. Y ustedes han estado igual que Adán y Eva hicieron, han estado escondiendo de Dios, tratando de esconder de Dios. Y, y tienen años haciéndolo quizás. No quieren que Dios los encuentre porque tienen miedo a lo que Dios vaya a hacer, las consecuencias quizás, no sé. Pero algo bien importante que necesitamos ver y podemos verlo en la historia de Adán y Eva es esto. Que cuando Adán y Eva cometieron ese pecado, se rebelaron contra Dios en esa área, Dios fue buscándolos y los llamó. Y no los fue buscando llamar porque estaba enojado con ellos. O porque quería acabar con ellos. De hecho, uh, los fue a buscar porque los, ama, los amaba y quiere restaurar su relación con ellos. Si fuera lo contrario, Dios pudo haberse ido por siempre. Y nunca ha vuelto. ¿Qué necesidad tenía él de regresar a buscarlos y llamarlos y tratar de restablecer su relación con ellos? Pudo haber destruido toda la vida y iniciado de nuevo. Él tenía, es Dios, él tenía poder para hacer eso. Pero no lo hizo. Fue buscando a Dan y Eva y los llamó porque él quería restablecer su relación con ellos, porque los amaba y era importante para él. Entonces, sigue hablando, dice Dios, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que, andaba, que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo porque, y por eso me escondí. Y luego dice Dios, ¿y por quién te dijo que estás desnudo? 
Dios ya sabía, no, no dijo, ¿cómo sabes? Dijo, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que sabes? Ya sabía que había otra persona involucrada ahí. Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te había prohibido comer? Que yo te prohibí comer. Y Adán dijo, sí lo hice. Y tomo toda la responsabilidad por mis acciones. Haz conmigo lo que quieras, pero no involucres a Eva, ella es inocente. <risa> Ahora, los cristianos nos reímos, ¿verdad? a lo mejor si, si tú eres persona de iglesia y dices, oye, ¿de qué se ríen todos? Eso es lo que debió haber hecho, a lo mejor debió haber dicho Adán. Pero eso no es lo que dijo. <risa> ¿Qué dijo Adán? ¿Qué dijo Adán? En su primera oportunidad hizo, hace lo mismo que nosotros hacemos cuando nos descubren en la, en, en algo, haciendo algo que no debemos de hacer. Señaló con el dedo a los demás, trató de echar la culpa a otra persona. Adán respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio a mí del fruto y yo la comí. ¿Cómo? Tú, o sea, la, tú, si tú hiciste la mujer, si no me hubieras dado a esa mujer, ella no me ha traído el fruto y yo, pues, no, no yo no hubiera comido. Echó toda la culpa a los demás. Y saben que lo interesante del argumento de Adán es que es cierto. Lo que, lo que Adán dijo es verdad. Si Dios no hubiera dado a Adán a Eva, entonces Eva quizás, no, no, obviamente no le hubiera llevado el fruto, y quizás Adán nunca hubiera comido del fruto, del el fruto prohibido, que yo le hubiera prohibido. Es verdad lo que dijo Adán, pero no es toda la verdad, ¿verdad que no? Es cierto, pero eso no es toda la historia. Y eso es lo que nosotros hacemos muchas veces. Nosotros queremos, cuando, cuando hacemos algo mal, Empezamos o, o cuando algo sale mal, estamos en una relación, un matrimonio, un trabajo, estamos en la escuela, una amistad, lo que sea que sucede, en todo va bien y luego algo sucede y terminamos mal y empezamos a señalar, señalar con el dedo y decimos, es que ustedes, es que tú, es que por qué, por qué eres así, es que no me dijiste, es que yo no sabía qué culpa tengo yo, qué injusto ha sido conmigo, si tú fueras diferente, las cosas fueran diferentes. Y empezamos a contar una historia que es 90% verdad. Y lo contamos y lo contamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nosotros mismos. Y llegamos al punto, de, si contamos esa historia que es 90% verdad, lo suficiente, llegamos al punto de creer que esa historia es 100% verdad. Nos convencemos que es de verdad por completo. Y es lo que hacemos. Pero, si no reconoces tus errores del pasado... Te predispones para el fracaso en el futuro, como vamos a vernos aquí más adelante. Entonces, eso fue lo que dijo Adán. ¿Qué dijo Eva? Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella dice, la serpiente me dijo, me engañó. Otra vez. Yo no fui, fue la serpiente. Iban pasando la culpa el uno al otro, contestó ella. Lo interesante, otra vez, es que, es cierto, es cierto. La serpiente la convenció, la engañó. Es verdad, pero no es toda la verdad. Y eso es importante. Esto es importante. Yo quiero leerles algo porque no quiero que se me pase. Si no haces una pausa en tu presente y evalúas e identificas los errores de tu pasado, vas a arrastrar esos errores a tu futuro y tus problemas del pasado se convertirán en tus problemas del presente. En otras palabras, culpar a otros... 
no te llevará a un mejor futuro. En otras palabras, siguiente parte, culpar a otros no permite esconder, nos permite esconder nuestros problemas y llevarlos desapercibidos hacia nuestro futuro. Culpar a otros nos permita esconder nuestros problemas y llevarlos desapercibidos hacia nuestro futuro. Culpar a otras personas te permite a ti esconder tus problemas de carácter, tu envidia, tus celos, tu falta de disciplina propio, de dominio propio, tu falta de disciplina. Te permite culpar a otros, te permite esconder esos problemas que tú tienes porque tienes problemas con papi y con mami. Y están afectando quizás tu, tus inseguridades y todo eso. Te permite esconder tu, uh, tu falta de, de dominio propio, dije, tu falta de irresponsabilidad, tu irresponsabilidad. Te permite esconder tu flojera. Cuando culpamos a los demás, nos permite esconder nuestros problemas que tenemos. Y terminamos arrastrando esas cosas hacia nuestra siguiente relación, nuestro siguiente matrimonio, nuestro siguiente trabajo, nuestro siguiente año de escuela, o siguiente escuela, nuestra siguiente amistad. Y llegamos al nuevo matrimonio, y a lo mejor ya han pasado algunos años desde que, desde que el otro terminó, y llegamos al nuevo matrimonio, o nueva relación, y nueva amistad, nuevo trabajo, y la gente nos ve por lo que nosotros los dejamos ver, y todos lo lo, nuestros errores las tenemos acá escondidas atrás, donde nadie los ve, bien guardaditos. Entonces dicen, sí, sí te contrato, sí eres aceptado, sí me caso contigo, sí quiero ser tu amigo. Y luego con el tiempo, lo que estamos haciendo, que estamos predisponiendo nuestra relación, nuestro matrimonio, nuestro nuevo trabajo, nuestra amistad para el fracaso. Estamos envenenando. Nuestro futuro, porque no hemos querido aceptar la culpa de nuestros errores en el pasado y le hemos estado arrastrando con nosotros de escondidas a nuestra nueva situación, nuestra nueva oportunidad en la vida. Para hacer las paces con tu pasado, reconoce tu parte de tu pasado. Para hacer las paces con tu pasado, reconoce tu parte de tu pasado. Reconocer tu parte del pasado, y, y chequen esto, reconocer tu parte del pasado. Cuando tú dices, este fue mi culpa, este fue mi error, aquí yo cometí esto, a lo mejor no, no tengo toda la culpa, pero yo confieso que en estas en este áreas sí. Cuando hacemos eso, el enojo que tenemos hacia la otra persona, el rencor que tenemos guardado, ese rencor que, que, tan sabroso que nos encanta recordar y hablar mal, y pensar mal de esa persona cada oportunidad que tenemos. Cuando estamos solos y, 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 y no hay nadie cerca y estamos nomás pensando en, en todas las cosas que esa persona, si lo hubiera hecho diferente, hubieran cambiado. Pero cuando empezamos a, a, a las cosas fueron diferentes, pero cuando empezamos a reconocer, yo tuve, sí, tuve este error. Y a lo mejor tuve otro error. Cuando empezamos a hacer eso, nuestro enojo y nuestro rencor empieza a bajar. La temperatura de la situación empieza a bajar. Empezamos a agarrar una estabilidad emocional. Y cuando somos estables emocionalmente, o más estables emocionalmente, nos permite ver las cosas con más claridad. Porque cuando estamos, como vimos la semana pasada, cuando estamos emocionalmente inestables, hay cosas que no podemos ver y es imposible tomar buenas decisiones cuando no podemos ver las cosas bien. Pero cuando empezamos a reconocer nuestras faltas, nuestra parte del problema empieza a bajar, 
ese, ese enojo, agarramos estabilidad emocional, podemos ver las cosas con más claridad, podemos escuchar las cosas que no estamos pudiendo escuchar y podemos tomar decis mejores decisiones en esas situaciones, ya con, cuando aceptamos nuestra parte de la culpa. Pero mientras estás culpando, escondiendo, señalando el dedo y recordando de, la, de toda la culpa de todos los demás, no vas a poder tomar buenas decisiones, porque vas a seguir inestable emocionalmente, no vas a ver las cosas como son, vas a seguir arrastrando esas cosas que estás escondiendo y a lo mejor inconscientemente lo estás haciendo, vas a seguir arrastrándolos y van a llegar a infiltrar tu futura relación, tus futuras oportunidades y van a envenenar esa también. Y va a llegar el día en la que dices, wow, es una persona diferente, pero la situación es tan similar, como que ya viví este horror. Ya bebí este dolor, esta incomodidad que estoy viviendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que sigues arrastrando esos problemas y están infiltrando, envenenando tu futuro o tu presente. Fíjense esas palabras que dijo Jesús. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Hay una conexión. Entre un corazón puro, la pureza y la claridad. Entre más pronto empieces a abrir tu corazón, a sacar esas cosas que tienes escondidos, esa culpa que te pertenece a ti, que a lo mejor has estado ignorando y dejando ahí, entre más pronto empieces a hacerlo, más pronto va a bajar tu, tu inestabilidad emocional, vas a empezar a ver las cosas más claras y vas a empezar a tomar mejores decisiones. Pero eso no nos gusta. No nos gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque la verdad, la historia es más interesante cuando la otra persona tenía toda la culpa, ¿verdad que sí? Nos sentimos mejor diciendo, es que él comenzó el problema. Es que ella es la que hizo todo el mal. Yo soy la víctima. Lo contamos a nuestros familiares, lo contamos a nuestros amigos, a la gente, a lo mejor de nuestro grupo pequeño. Que es que ellos, es que él. Yo, yo no estaba haciendo nada, yo estaba ahí. No, yo no, dije, no le dije nada. Yo, yo estaba, yo en mi asunto, y llegó él, llegó ella, y pum, me explotó toda la situación. Yo no hice nada. Pero cuando vamos a decir, ah, bueno, quizás, quizás hice algo. Si cuando tomamos el tiempo pausa, y, y, y evaluamos nuestra experiencia, a lo mejor vamos a escribir algunas cosas en las que sí tuvimos algo que ver. Y cuando eso sucede, vamos a empezar a cambiar nosotros y ver las cosas diferentes y vamos a tomar mejores decisiones. Ahora, hay un, hay un ensayo que yo quiero animarlos a hacer el día de hoy. Uh, y básicamente yo quiero que hoy regresen a la casa y cuando lleguen a la casa yo quiero que dibujen un círculo y este círculo que van a dibujar es el círculo de la culpabilidad piensa en, en, las, en, en cualquier experiencia de tu vida que haya, que haya empezado y que terminó mal y dibuja un ciclo para cada una de esas cosas y dentro de ese círculo está toda la culpa de por qué el, el, la situación se dio. Está la culpa de la otra persona, pero también está tu culpa dentro de este, de este espacio. Ahora, y lo que quiero que hagan ustedes es que tracen una rebanadita de ese pay de culpabilidad. 
que representa tu parte de la culpabilidad. Por ejemplo, lo partimos por la mitad, 50 y 50. ¿Verdad que no? Piensen en esa situación que, que te tiene adolorido, te tiene lastimado. Ah, pues si, si tú dijeras 50 y 50, es más, nadie dice eso. De hecho, cuando alguien, estamos tan acostumbrados a lo que hacemos, nuestra naturaleza es culpar a otras personas tanto, <coughs> perdón, que cuando, si alguien viene conmigo y dice, bueno, pues que 50 y 50, yo tuve la mitad de la culpa, pero de perder la persona tuvo la otra mitad también, ¿sabes lo que pienso yo? <risa> Todavía he tenido como 90% de la culpa, más que quieres echar otro 40 a él, ¿verdad? Porque no hacemos eso normalmente. No, cuando nosotros somos, sentimos que somos la víctima, no decimos eso. A ver, 25%, quizás, el 25% de la culpa, quizás. No, ¿verdad? bueno, el 5%, ¿ya está apareciendo un poquito más? Todavía no. Bueno, el 2%. Sí, bueno, vamos a trabajar con eso, es un buen punto de inicio. Entonces, lo que, lo que quiero que hagan es cuando regresen, que lleguen a sus casas y dibujen eso. Oye, ¿por qué es importante esto? Porque para hacer las paces con tu pasado, tienes que reconocer tu parte del pasado. Y yo he escuchado algunas historias que son tristes y que son difíciles. Ahorita voy a compartir algunas cosas que, con, con las cuales a lo mejor ustedes se van a identificar. Pero hay, hay, hay una razón por la cual nosotros... No nos gusta reconocer nuestra parte y porque cuando reconocemos que nosotros fuimos parte, es más doloroso en ese instante. Y quizás por encima de cualquier otra cosa, nos da vergüenza. Así como Adán y Eva les dio vergüenza y corrieron y escondieron a Dios. Porque Dios iba a ver la culpabilidad que ellos tenían y tuvieron vergüenza. Y si nosotros tenemos que admitir, reconocer que tenemos culpabilidad, sea el 2% o el 50%, estamos admitiendo algo que nos da vergüenza y, y todavía más avergonzoso es que lo que nosotros hicimos nos está causando dolor y nos da vergüenza incluso que hemos estado culpando a otras personas por todo este tiempo. Pero hay otra cosa muy importante que necesiten entender. Si esto eres tú, si tú fuiste la persona que hizo el 2%, tienes 2%, 5%, 10% 10% de la culpa. Y la otra persona tiene 90%. Y ese 90% te ha lastimado hasta lo más extremo, hasta lo más profundo. Te ha causado dolor. No te, no te deja dormir, ha afectado otras relaciones. Tú has llorado y has llorado, has llorado. Cuando tú has sido la persona que ha sido más lastimada en la situación... Y lo digo porque es importante que entiendan. Porque si eso eres tú, para ti va a ser mucho más difícil reconocer tu parte de la culpa. Mucho más difícil reconocer cualquier parte de la culpa. Pero si no reconoces tu parte de la culpa y lo escondes, lo ignoras, sigues culpando a otras personas, vas a seguir arrastrando esa culpa contigo. Va a seguir arrastrándolo contigo y va a quedarse contigo en tu siguiente relación, en tu siguiente trabajo, tu siguiente matrimonio, tu siguiente noviado, tu siguiente amistad. Y va a estar envenenando esa situación también. Tienes que reconocerlo. Tienes que reconocer tu parte de la culpa. Quiero leerles uh, un par de situaciones que quizás nos ha pasado a muchos de nosotros. Hablando de una persona... Yo sospechaba que salir con él, o yo creí, yo sabía en el, en el profundo de mi corazón que salir con él, que juntarme con ella, que casarme con él, 
no era una buena decisión, que no me convenía y que no iba a terminar bien. Pero yo estaba tan decidida, tan decidido, yo estaba tan desesperada, tan desesperado, estaba tan enamorado, que ni siquiera fui y pedí consejo a las personas que yo sé que me convenía hacer, pedir consejo, porque yo sabía lo que me iban a decir, y yo ya había decidido lo que iba a hacer desde antes de hacerlo. Y ahora esa situación terminó mal, ha sufrido mucho dolor, Estás pagando las consecuencias por esa decisión y has estado culpando y has estado culpando a la otra persona. Y lo más probable es que la otra persona sí tiene culpa y a lo mejor tiene mucha culpa. Pero la verdad es que tú fuiste la que, tomiste, la que tomó la decisión de entrar en esa decisión, de, de tomar ese trabajo, de ir a ese lugar, de hacer esa cosa. Y tienes que aceptar, reconocer tu parte de la culpa. Otra persona, um, gente en quien yo confío, me advirtieron, gente que me aman, sé que me aman y yo confío en ellos, me advirtieron, me dijeron, no lo hagas, no vayas a esa fiesta, no vayas a ese lugar, no aceptes ese trabajo, no vayas a esa parte, no, no te juntes con esa persona, no pases tiempo con ellos. Yo sé que me amaban y yo confío en ellos, pero los ignoré como quiera y hice lo que yo quería. Y luego las cosas no salieron bien. Porque tomaste el trabajo, porque fuiste a ese lugar, porque te juntaste con esa persona, porque te casaste, porque pasaste tiempo, porque fuiste a la fiesta. Y tú estás pensando y has estado culpando a todo el mundo. Y has estado diciendo, es que la otra persona, yo sé a lo mejor, pero si fue la otra persona hubiera sido, fuera diferente, las cosas fueran diferentes. Pero tú sabes que fuiste en contra del consejo que te dieron, lo hiciste como quiera. Tienes que aceptar. Tu parte de la culpa. Dijiste a ti mismo, quizás. Yo puedo controlar la situación. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo puedo solo. No necesito de nadie más. Yo puedo controlar mi hábito. Puedo controlar mi per esta persona, mi hijo. Yo puedo controlar esa situación en el trabajo, en la escuela. No necesito de otras personas. Pero tú sabías todo, todo el tiempo que eso no era cierto. Tú sabías que no ibas a resistir. Tú sabías que no ibas a poder. Tú sabías que estaba fuera de tu control. Pero no querías involucrar a otras personas. No quisiste hacer lo necesario o lo sabio. Y fue tu culpa. Para hacer las paces con tu pasado, reconoce tu parte de tu pasado. Cuando haces esto, tu enojo va a empezar a disminuir, vas a empezar a estar más estable emocionalmente, vas a ver las cosas con más claridad y vas a empezar a tomar mejores decisiones. Hoy lo que quiero que hagan es que vayan a sus casas, como dije, creo, y, y a lo mejor es necesario que ustedes dibujen algunos círculos. Algunos están en su segundo matrimonio o su segunda relación, y está empezando a sentir incómodamente parecido a su primer matrimonio, primera situación. Creo que necesitas dibujar un círculo. Algunos están en otro noviazgo más, pero como siempre las cosas no están terminando bien, o siempre no terminan bien las cosas, a lo mejor es necesario que llegas 
a tu casa y dibujas un círculo. Algunos tienen tiempo buscando la persona correcta y no llega. O cuando llega, no está, esa persona no está interesado en ti. A lo mejor es necesario que dibujas un círculo. Algunos han experimentado mucho conflicto en general en sus relaciones, quizás en su matrimonio, en amistades, a lo mejor en el lugar de trabajo, en la escuela. Mucho conflicto. Es necesario, quizás, que dibujas un círculo. Algunos están frustrados nuevamente por la situación de trabajo, de finanzas, de cualquier área de sus vidas. Están frustrados por, por el, porque el negocio no está yendo como debe ir, porque tu salud no está como debe estar. Necesitas dibujar un círculo. ¿Y saben qué va a pasar? Yo lo que quiero, más allá de eso, necesiten dibujar un círculo y cuando lo hagan, en la parte, quiero que trozas la parte que es tu, culpa, tu, tu culpabilidad y quiero que escribas, y es necesario escribirlo, dentro de la rebanada, que es tu culpa, esa cosa que fue tu responsabilidad. Porque no, no es suficiente decir, pues a lo mejor tuve algo que ver, pero fue más la otra persona. Necesitas escribir en esa área qué es lo que fue tu culpa. Y sabes lo que va a pasar inmediatamente cuando lo hagas. Te vas a acordar de otra. Vas a decir, ah, esta área también. Y lo más probable te vas a acordar de otra. Y quizás de otra. Y de otra. Pero cuando lo haces, las cosas van a empezar a cambiar. No trates de llevar tus pecados desapercibidos hacia tu futuro. Reconócelo. Si no... Vas a envenenar tu futuro, vas a arruinar tu oportunidad, tu nueva oportunidad antes de que empieces. Las buenas noticias son, la próxima vez sí puede ser mejor que la última vez. Pero no solo porque así lo quieres, sino porque así lo vas a planear. Planeas un mejor futuro reconociendo los errores de tu pasado. Permíteme hablar con ustedes. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de, de venir, estar juntos un tiempo y escuchar de esta cosa que quizás para algunos ha sido difícil escuchar, difícil digerir, aceptarlo. Pero estoy seguro que, que hay verdades que gente necesitaba escuchar. Yo te pido que, que ayudes a cada persona aquí y tú sabes exactamente dónde están en su situación y tú conoces todo el dolor que han pasado y lo difícil que ha sido para ellos esas experiencias de su pasado o quizás de su presente. Pero te pido que ayudes a que ellos en, a, tomen esto que estamos aprendiendo el día de hoy, que lo apliquen a sus áreas, en el área que ellos necesiten aplicarlo. Y quizás va a doler y quizás va a ser vergonzoso, pero Dios, tú sabes que si no lo hacen, ellos van a seguir batallando el día de mañana. Y lo que tú y yo queremos, Señor, es que ellos pueden tener un buen futuro el día de mañana y que pueden disfrutar de todo lo bueno que tienes para ellos. Pero para eso necesitan reconocer los errores de su pasado. Necesitan entregarlos a ti. Y una vez que sepan qué es, tú vas a poder trabajar en sus vidas en esas áreas específicas. Dios, ayúdanos a tomar buenas decisiones después de evaluar nuestras experiencias del pasado. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén.